0: Algo que muestra él allí es la urgencia de predicar el Evangelio. Es algo que, que, que contiene esta parte bastante fuerte. Y el anhelo que él muestra por ver a los hermanos en Roma. Para impartir en ellos algún sentido de urgencia también. De, de seguir adelante con lo que ya están haciendo con el mensaje del Evangelio. Entonces al continuar con esta parte de la introducción a las cartas deja ver su carácter, la manera como él se comporta con ellos, los deseos que está mostrando, qué es lo que lo identifica, qué es lo que lo motiva. En esta enseñanza, esta porción se puede usar inclusive en una enseñanza de liderazgo. No vamos a enfocar tanto así, pero es un texto que habla bastante del carácter de un líder. Y nos permite ver esas características de un buen líder y cómo se relaciona con la iglesia del Señor manteniendo enfrente de todo esto la urgencia de predicar el Evangelio, el sentido de urgencia. Entonces, Dios quiera que al final, que terminemos de escuchar este mensaje, nosotros como iglesia sintamos una mayor urgencia para llevar el mensaje del Evangelio y podamos tomar del carácter de Pablo, aprender del carácter de Pablo en el liderazgo que cada uno ejercemos, ya sea en casa, ya sea en iglesia o en el trabajo, donde quiera que estemos, para honrar al Señor. Entonces el primer punto es un corazón agradecido y una fe conocida. Vamos a ir verso por verso. En el verso 8 del capítulo 1 de Romanos dice, En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Voy a parar allí. Comienza la sección estableciendo primero lo que está en su corazón. Y lo que muestra Pablo es agradecimiento. Agradecimiento por la iglesia de Roma. Pero fíjense que lo hace con una dependencia en el Señor cuando dice: En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Se está reconociendo la obra de Dios. En los creyentes, en Roma, le están dando gracias a Dios y lo hace por medio del Señor Jesucristo. Esto también muestra una relación de intimidad que Pablo está experimentando con el Señor. Cuando dice, doy gracias a Dios. Hay una, una actitud de gratitud y aprecio hacia estos hermanos que en realidad él no los conoce. Pablo no fundó esta iglesia, él no los ha visto. Pero cuando está escribiendo esa carta, que lo hace desde Corinto, con planes de viajar a Jerusalén y después a Roma, Pablo sabe, Pablo sabe que a él lo pueden matar en este proceso, porque en el libro de los Hechos 23 dice que, voy a leer Hechos 23, vamos a ver para mostrar a qué me estoy refiriendo y por qué lo conecto con el agradecimiento de Pablo. Hechos 23. Pasó allí tres meses y habiéndose tramado un plan en su contra, de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces había, se había planeado, se había hecho un plan en su contra y el plan que ellos están haciendo es de matar a Pablo. En realidad eso es lo que está pasando. Entonces, Pablo, a pesar de que hay una amenaza de muerte sobre él, de que su vida puede estar en peligro si continúa con este viaje, se mantiene firme en su liderazgo. Y su liderazgo lo demuestra cuando lo que le preocupa no es su vida, sino enfocarse en el bienestar de esta iglesia, reconocer la obra que Dios está haciendo en los hermanos en Roma y ser agradecido con el Señor. Entonces, las prioridades de Pablo las mantiene tan enfocadas que las circunstancias no cambian sus prioridades. En la vida así es. Las prioridades tienen que estar definidas. Tienen que estar bien definidas. Porque las circunstancias no pueden determinar nuestras prioridades. Nuestras prioridades están definidas en, relac en nuestra relación con Dios. Y Pablo lo está demostrando. Doy gracias a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por ustedes. Entonces, esa prioridad le permite a él mostrar agradecimiento. Y demostrar que tiene una relación íntima con el Señor y un deseo por el bien de estos hermanos, de la iglesia del Señor. Estoy leyendo un libro que se llama, no lo tomen como una recomendación, yo creo que a mí me va a ayudar. Dice, ¿Cómo hacer más y mejor? Así se llama un libro pequeñito. Pero el escritor empieza a hacer algo antes de, de hablar de los puntos, de las cosas que se pueden hacer para mejorar en productividad. Y dice, lo primero es que tus prioridades estén definidas. ¿Y cuál es la prioridad de la vida? ¿Cuál es la prioridad para el creyente? ¿Cuál es la prioridad en realidad para toda la humanidad de acuerdo al propósito de Dios? Es glorificar a Dios. Vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces, en base a esa prioridad, todo lo demás se puede poner en su lugar. En base a esa prioridad, Pablo a pesar de que su vida está en peligro, hay una amenaza de muerte, él puede ver mucho más allá de sí mismo, puede ver más allá de lo que Dios está haciendo y estar agradecido con el Señor. Entonces, esa es una característica importante en el liderazgo de Pablo. Y afirma que la fe de ellos es conocida por todas partes. Voy a regresar allí a Romanos 1 nuestro texto base, verso 8, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes porque todo el, porque todo el mundo porque todo el mundo me parece que me falta una letra aquí porque por todo el mundo se habla de su fe, me estaba comiendo por por todo el mundo se habla de su fe. Entonces la fe de ellos es conocida. Y esa es la razón por la cual Pablo está dando gracias. Doy gracias por ustedes porque se ha manifestado una fe fuerte, porque testimonio de su iglesia es conocido por todo el mundo. Se refiere en este sentido. Ellos están en Roma, Roma es la capital del imperio. ¿Se han oído estos dichos cuando se dice todos los caminos conducen a Roma? Cierto, bueno, los que no estamos tan jovencitos sabemos de qué estamos hablando. Los jovencitos, yo no sé si han escuchado eso. Todos los caminos conducen a Roma, pero otro dicho también. Yo me acuerdo que lo usábamos antes cuando usábamos los mapas de papel y había que parar y preguntar. Preguntando, ¿se llega a dónde? A Roma. Y mi esposa decía, pero no vamos para Roma. <risa> Bueno, era yo el que le decía, porque yo no quería preguntar. Por lo general, el hombre no quiere preguntar. El hombre quiere hallar y darle y se pierde. Y ella dice, paremos y preguntemos. Bueno, el punto es que estos dichos indican la importancia, la centralidad de Roma. Entonces, cuando Pablo dice, porque su fe es conocida por todo el mundo, a lo que se está refiriendo es que, como la gente pasa tanto por allí, se distribuyen en todo el imperio. Están llevando el mensaje. Y esta iglesia o estas iglesias en Roma han sido firmes en medio de persecución, en medio de una situación bien difícil. Ser creyente allí era algo bastante difícil. Entonces cuando Pablo dice doy gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, por ustedes, porque su fe es conocida en todo el mundo, Pablo no está poniendo palabras bonitas en una introducción de una carta que quiere que los impacte a ellos. Pablo está mostrando lo que verdaderamente está en su corazón. Y esta es una iglesia íntegra y fiel en su devoción por la verdad. Pablo está bien agradecido por eso. Y el corazón de Pablo lo mantiene enfocado en la gloria de Dios, por eso se alegra en lo que él conoce de ellos y está dando este agradecimiento, está teniendo esta celebración de la vida del Señor manifestada en esta iglesia. Segundo, una petición sin límites, versos 9 y 10. Dice versos 9 y 10, porque, Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Entonces Pablo pone a Dios como testigo de esta afirmación, y afirma que está prevaleciendo en la oración por los hermanos en Roma. Se me hace muy importante esto, el primer punto, el agradecimiento, reconociendo lo bueno que hay en esa iglesia. El segundo punto, la afirmación de que Él está orando, Él está clamando por ellos. Okay. En este caso, como Él está describiendo la oración, yo no creo que Pablo está diciendo, sí, sí, voy a orar por ustedes. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un chat en WhatsApp, donde se, se, se están, las personas comprometidas entran en ese grupo y ahí ponemos peticiones de oración. Y pasaba un sentido de curiosidad en mi corazón, donde pensé, me gustaría saber cuántos de los mensajes que salen allí, cuando dice sí, voy a orar por ti, son oraciones apasionadas, son oraciones entregadas. Donde hay un ruego, hay una súplica. Hay un clamor delante de Dios porque mi hermano puso una petición. Mi hermana en la fe está teniendo una necesidad. Es bien importante. Mire, hermanos, Pablo no está llenando un papel para quedar bien con esta iglesia. Pablo está mostrando la condición de su corazón. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y afirmando ya dos veces... En el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Él no está usando el nombre de Dios en vano. Él no está usando su posición o su función como apóstol, como autoridad, para influenciarlos a ellos. Pablo está mostrando un amor verdadero y un corazón que está entregado. Él está llevando a esa iglesia, en su corazón los está levantando y dice que no para de orar por ellos. Entonces yo creo que vemos el agradecimiento, la oración características que podemos considerar nosotros como iglesia, que nos pueden ayudar en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento en la fe, en nuestra efectividad, en el propósito para el cual Dios nos ha llamado. En 1 de Tesalonicenses 5.17, vamos allí porque si a usted le gusta marcar su Biblia, es un buen versículo para marcar en cuanto a la oración, bien cortito y es fácil de memorizar inclusive. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Está en la página 1218, si tiene la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, vamos a leer, ¿qué les parece desde el 16? Vamos a leer también el 17 y vamos a leer el 18, porque creo que concuerdan con lo que estamos estudiando. Dice así, estén siempre gozosos. Oren sin cesar, den gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe así, en Tesalonicenses, cuando escribe la introducción de la carta a los romanos, Pablo no solamente está diciendo, hey, tienen que orar, es que él así vive. Pablo así vive. Pablo, Pablo, Pablo vive orando continuamente, está dedicado a qué? al propósito de su vida. ¿Cuál es? La gloria y la honra del Señor. Entonces la voluntad del Señor es muy clara para él, por eso puede estar agradecido, notando lo bueno de Dios en la vida de esta iglesia, su testimonio, y presentando un clamor cuando dice que está orando sin cesar, que no para de orar por ellos. Entonces, estamos claros que no está diciendo, sí, yo hice una oración por allí, por ustedes. A veces es importante en la oración, me voy a salir un poquito aquí, en lo práctico. Si alguien le dice a usted, tengo esta necesidad, y usted dice, sí voy a orar por ti, yo te tengo en mis oraciones. Pero a veces eso nomás es una frase que se dice, por amabilidad. No haga eso. Una mejor postura puede ser, si usted sabe que no es tan fuerte en su oración, usted le dice a esa persona, vamos a orar. Y en ese momento ora por la persona. Y sigue la conversación. Y después se acuerda y dice... ¿Sabes qué? No oré por esto que tú me comentaste. Vamos a orar. Vuelve y ora. porque no? Pablo dice orar sin cesar. Pablo le dice a esta iglesia... Yo no he dejado de orar por ustedes. Dice... Lo digo en el nombre del Señor como mi testigo. No he parado de orar por ustedes. Entonces la oración es muy importante. Ser persistentes en ella. Y si usted se acostumbra a hacer eso... Va a ser más fácil cuando usted esté a solas con Dios, estar pidiendo por esas personas. Porque ya lo hizo, ya inició el proceso para llevar sus peticiones delante del Señor. Y si se fija, Pablo está orando intensamente. Lo que dice aquí es que no para de orar. ¿Por quién está orando? No es por él mismo. ¿Cierto que no? Pablo no está pidiendo por él. Pablo está dando gracias por estos hermanos, está orando por ellos y el deseo que él muestra es querer ir a verlos para compartir con ellos. Pero la oración no es por él, es por el propósito de su vida que es glorificar a Dios. Eso está definiendo todo lo que Pablo hace, eso está definiendo su carácter como líder y el efecto que eso está teniendo en la iglesia allí en la ciudad de Roma. Entonces, él tiene un interés genuino por estas iglesias, el cual se deriva de un compromiso serio por servir al Señor. Cuando dice en el verso 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, está definiendo su labor y afirmando su dedicación. Cuando dice, en mi espíritu, en otras palabras, Pablo está diciendo, de todo corazón. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en esa, en esa entrega en predicación, Pablo se alegra que eso es lo que está sucediendo en Roma y quiere ir y compartir con ellos. Él no quiere ir y llegar a darles un mensaje nada más. Ahorita vamos a ver cómo él lo presenta. Pero servir a Dios... Adorar al Señor, mantener un enfoque en la gloria del Señor le permite a usted ser efectivo en su servicio con la iglesia del Señor en diferentes áreas como Pablo lo está mostrando aquí. Miro que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana en Juan 4, versos 23 al 24. Vamos allí al Evangelio de Juan. Esta es la primera persona a, a quien... Jesucristo le dice que Él es el Mesías. Esto es importante. Esto es importante que tengamos en cuenta cuando seguimos en la, en la línea del mensaje. Juan 4, 23 al 24. Él le dice a ella en cuanto a la adoración. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente... A los tales, el Padre busca que lo adoren. Dios es el Espíritu y los que lo adoran deben adorar en Espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Pues Dios a quien sirvo en mi Espíritu. Está muy conectado con lo que Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 4. Acerca de la adoración a Dios que sucede en espíritu y en verdad. Entonces, estoy sirviendo a Dios en mi espíritu. Es porque estoy adorando a Dios de todo corazón. Estoy sirviendo a Dios de todo corazón. Pablo está plenamente dedicado a lo que el Señor le ha pedido que haga. Y por eso puede hablar así. Por eso puede orar así. Por eso puede ver la obra de Dios y mostrar agradecimiento como Él lo está mostrando. Dios le encargó que hiciera esto. Predicar el Evangelio. Y Pablo lo está haciendo de todo corazón, con su espíritu. Piensa en esto, en la aplicación. ¿Cómo es su servicio a la iglesia del Señor? ¿Cómo es su corazón en relación con la iglesia del Señor? ¿Cuál es el nivel de la oración que usted tiene por sus hermanos en la fe? ¿Cuánto ora usted por las familias de la iglesia, por las necesidades de la iglesia? ¿Cómo ve usted... La obra que Dios está haciendo en el corazón de sus hermanos. ¿Cómo la puede ver? ¿O la puede ver? Esto viene, esto se deriva de esa relación primera con Dios cuando Él dice, en mi espíritu. Así le sirvo al Señor. Jesucristo dice, el que adora al Señor lo debe adorar en espíritu y en verdad. Eso aplica en toda área. En toda área. Voy a poner un ejemplo más fácil. Las mamás. Cuando usted está atendiendo a sus hijos, yo noto eso a veces en mi casa. Mi esposa empieza a hacer preguntas e investigar algo. Y alguno de mis hijos dice, ¿por qué quieres hacer eso? Ese es su trabajo de mamá. Ella está haciendo bien su trabajo. Quiere saber. Le interesa. El corazón está allí. Necesita saber. Quiere ver todo. Quiere conocer todo. Hay un deseo por conocer todo, pero la motivación es un amor por hacer bien. Ahora movámoslo en relación con la iglesia en relación con la iglesia debe haber un interés despertado en nuestros corazones como consecuencia de una relación bien establecida con Dios, un propósito en la vida bien claro, bien definido, entonces vamos a poder ver la bondad del Señor a nuestro alrededor. Vamos a poder mostrar estas características y vamos a poder estar orando de una manera persistente y más efectiva por lo que Dios quiere seguir haciendo. Y como Pablo Pablo está afuera, él no plantó esa iglesia, pero el deseo de Pablo es, Pablo quiere estar allí, Pablo anhela estar allí con ellos, él quiere ser parte de eso, aunque es temporalmente, él quiere ir y ser parte de esto. Entonces el creyente, cuando mantiene su vida en ese orden, quiere estar allí en el servicio. Quiere estar allí en el grupo de oración, quiere estar allí en esa reunión, quiere estar allí viendo lo que sucede, no desde un, no desde una línea donde está viendo pues a ver qué pasa, quién va, quién viene, no, sino que quiere meterse allí. Es allí donde Pablo mueve su introducción en esta carta y por eso habla de la oración. Por eso habla de Dios como su testigo en esto, porque Pablo no tiene ninguna duda de lo que está diciendo. Simplemente está afirmando cómo su vida es. Es una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona total. Íntegro viene de integrar, de poner junto, de tener algo que es completo. Y el que es completo, que es íntegro en su corazón, como Pablo está mostrando aquí, tiene un corazón que no es parcial, sino que es plenamente entregado. Tiene un servicio a Dios que no es por temporadas, sino que es completo, es total, tiene un servicio a Dios que no es de acuerdo a su conveniencia, sino que aún, aunque su vida está en peligro, Pablo tiene su corazón puesto allí en lo que es importante para el reino de Dios, no para su conveniencia. Pablo servía al Señor en espíritu y en verdad, y desde el verso 8 lo muestra de manera natural cuando dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, Hay una intimidad, intimidad en su relación con el Señor. Por eso puedo decir, sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. No es una exageración, no es un saludo adecuado, es el corazón de Pablo que estamos viendo. Estamos en la introducción de la carta todavía, no hemos entrado en materia. Esta es solamente la introducción. pero la introducción nos está dejando ver cómo es el corazón de Pablo verso 10 dice, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Esa conexión con Dios no les separa de la comunión con los hermanos. Al contrario, produce un deseo por estar allí con ellos. Tiene su corazón, su oración, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y la oración y el corazón tienen que estar en el mismo lugar. Porque la oración generalmente, a menos que esté orando en grupo, es cuando usted está a solas con Dios. Y cuando usted está orando a solas con Dios, no hay nada que pueda hacer para convencer a Dios de algo diferente de lo que usted ya es. Nada. No hay nada que pueda presentar, que pueda impresionar al Señor. Absolutamente nada. Solamente es usted. Como usted es. Ese es el momento donde puede revisar la condición de su corazón. La oración es un, es, es, es un medio de la gracia que Dios nos ha dado, tan vital. Pero muestra mucho de la condición del corazón. Y si usted tiene problemas para orar, pídale ayuda a algún hermano, a alguna hermana. Hey, tengo dificultad en esta área, ayúdame. Alguien que sabe orar, que le ayude a usted a crecer en esa área. Pero necesita tener una disposición total en su relación con Dios, para fluir en la oración, para ver la bondad del Señor que está haciendo con los hermanos, con la iglesia y para tener un deseo intenso por participar, por ser parte de esto, como Pablo lo está mostrando aquí. Da gracias por el testimonio, pide por la oportunidad de ir y compartir con ellos. Recordemos que no los conoce, pero cuando está escribiendo esta carta, pareciera como que sí los conoce. Cuando yo leo la introducción de Romanos, uno digo, parece como que Pablo conociera a estos hermanos. Las cosas que está diciendo en la introducción, pero es su oración. Eso es la conexión que está ahí. es una conexión en el espíritu que él ha desarrollado con estos hermanos. Y ellos tienen una relación directa con su testimonio de fe, con el honor que Dios recibe por esta iglesia. Son, vienen a ser como un imán para él. Pablo ve la obra de Dios y él quiere estar allí, anhela visitarlos. Piensa en esto. ¿Cuáles son las cosas que Dios está haciendo en la iglesia del Valle Central? Porque esta es nuestra iglesia, no estamos en Roma. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su iglesia? No se quede mirando desde la distancia. Métase un poquito más. Créale al Señor, atrévase a entregar su corazón. Atrévase a creerle al Señor que Él está orando. Que es una obra que él ha, él ha establecido y Él quiere que crezca, que madure, que sea una iglesia de buen testimonio y lo es. Yo me reúno, yo tengo dos reuniones de pastores por semana. Una reunión es local y otra es internacional. Porque son amigos que, que, que he tenido por años. Y cuando hablamos a veces nos preguntamos ¿cómo está tu iglesia? Y yo pienso ¿qué voy a decir de mi iglesia? ¿Qué es lo que voy a hablar de mi iglesia? Mi comentario general es, es una iglesia fuerte, es una iglesia bien cimentada en la palabra del Señor, es una iglesia que es sólida en el conocimiento de la verdad. Y doy gracias a Dios por esa obra, doy gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en ustedes. Y anhelo ser parte de eso. Y puedo hablar bien de la iglesia, hay mucho que nos falta por crecer, pero es, es importante poder ver eso, qué es lo que Dios está haciendo allí. Y si falta algo, ¿cuál es mi parte? ¿Anhelo estar allí? ¿Debo anhelar estar allí para ayudar en lo que Dios quiere edificar? Pablo, cuando implora por ellos y quiere ir allá, mira otra característica que le deja ver. Dice, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Pablo sabe que él depende de Dios y mantiene un corazón sumiso a la voluntad del Señor. ¿Es malo el deseo de Pablo para ir a verlos a ellos? No, es muy bueno. Pero Pablo sabe que necesita depender del Señor. A veces la oración se puede tomar así, cuando es superficial. Vamos a comprar un carro nuevo. Ok, la esposa dice, vamos a comprarlo. ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad del Señor? Pues oremos. Ok, Señor mira, queremos comprar ese carro nuevo que está allá. Ok, ya oramos, vamos y lo compramos. Eso no es orar. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Para satisfacer un deseo egoísta. Para traer un placer propio. Eso no es orar. Pablo, Pablo no está pidiendo por un carro nuevo. Pablo, Pablo está pidiendo por ir a una ciudad donde puede representar su muerte. Porque ya le han dicho. Cuando tú vayas allá, te van a atar las manos, te van a llevar. Y en realidad, Pablo termina en la prisión cuando vaya. Antes de llegar allá. Pero aún así... La postura de Pablo en su misión al Señor, acordémonos, la vida de Pablo refleja una característica única, donde está dedicado al propósito esencial de la vida, que es glorificar a Dios, honrar a Dios, satisfacer al Señor, agradarle a Él. Y Pablo en esta oración, aunque es algo tan bueno, y esa iglesia puede ser muy beneficiada, él dice, si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor. Si es que es la voluntad del Señor. Entonces, por bueno que se vea algo, eso no indica que usted deba de hacerlo. Por bueno que se vea algo, lo que indica es que usted necesita someter su voluntad al Señor. Precisamente cuando usted anhela algo más de lo normal, es cuando más debe de orar. Es cuando más debe de orar. Pablo está diciendo, al decir, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Está diciendo igual, Dios es el que es Señor. Y viene diciéndolo desde el principio en la carta. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Ellos tienen que saber. Y Él se los está demostrando a esta iglesia, nada más en la introducción de su carta. Entonces Pablo está agradecido por ellos, por su fidelidad con el Señor. Y presenta una petición sin límites en la cual está completamente dependiendo del Señor. Tres. Una fe mutua, versos 11 y 12. Allí en Romanos 1 dice, Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Entonces Pablo dice... ¿Por qué tiene ese anhelo? Para impartirles algún don espiritual. No está hablando de los dones que da el Espíritu Santo. Está refiriéndose a una, a una ministración, ministrarlos a ellos con la capacidad que Dios les ha dado. Y lo hace de manera muy modesta porque dice, es decir, cuando dice en el verso 12, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Prácticamente está diciendo esto. Él es el apóstol. Él es el apóstol Pablo. Él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. El hombre más, que más influencia tuvo en todo el imperio, en toda la región de Europa. Y está hablando de una manera tan modesta cuando dice, anhelo verlos, estoy dependiendo si es la voluntad del Señor para compartirles algún don espiritual. Es decir, para poder que yo pueda hacer algo por ustedes. Pablo tiene mucho que puede hacer por esta iglesia. Pero él mantiene una postura modesta en su corazón, humilde en su dependencia en el Señor y alegre viendo lo que Dios ha hecho con una oración prevalente por ellos. Por eso Pablo puede hacer, hablar así. Acordémonos de nuevo, estas no son palabras para poner juntas una introducción que suene bien. Pablo está abriendo su corazón con una iglesia que no lo conoce personalmente a él y está mostrando quién él es. Entonces dice que quiere ir para confirmarlos o afirmarlos. La oración de Pablo por los colosenses nos puede ayudar a entender lo que aquí tiene en mente. Mire, Colosenses 1, de 9 al 11. Miremos la manera como él ora por los Colosenses. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Se acuerdan cómo le habla a los romanos? Estoy orando sin cesar, no paro, igual aquí. No hemos cesado de orar por ustedes, esta es otra iglesia, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo no está diciendo, pidiendo que no se vayan a enfermar. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En que En toda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de una oración tan específica en cuanto a honrar a Dios. once Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Características bien específicas. Claro, si hay una necesidad física, se puede orar por eso. Pero el centro de la oración es esencialmente el honrar a Dios. Y cómo la iglesia va a honrar a Dios creciendo en el conocimiento de la verdad. Ejercitándose en el uso de los dones que el Señor les ha dado en el carácter. Para dar honor y gloria a Dios. Y que se pueda decir como Pablo dice de los romanos. Porque su fe es conocida por todo el mundo. Sus acciones son conocidas. Su firmeza en la palabra es conocida. Pablo lo que tiene en mente por los romanos es el bienestar espiritual de ellos. Eso es, eso es lo que está en el corazón del apóstol. En el verso 12, allí en Romanos 1, dice es decir, para que cuando estén entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Entonces, su deseo no es solamente impartir, pero también recibir, acordémonos, es el apóstol Pablo, imaginémonos esto, que nosotros recibimos una carta de, voy a usar un nombre conocido por nosotros, Josías Grauman. Es uno de los mejores teólogos que yo conozco hispanos. Fue maestro mío por un buen tiempo. Y Josías nos manda una carta y dice, hey, quiero ir a compartir con ustedes y aprender de ustedes también. Y nosotros, pues, ¿qué va a aprender de nosotros Josías Grauman? Habla bien el griego, habla bien el hebreo, es profesor de seminario, es un hombre que ha escrito libros. Es un hombre súper preparado en la palabra. Pero seguramente que esa sería la actitud. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en cada uno de ustedes. Porque Dios ha dado dones a cada uno de ustedes. Porque Dios ha puesto talentos y capacidad en cada uno de ustedes. Entonces Pablo lo que está diciendo es. No es como que yo voy a la iglesia como el superapóstol. Y ustedes me van a escuchar y tienen que hacer lo que yo les diga. No. Voy a impartir, pero también voy a recibir. Mantiene una actitud de humildad en su corazón con esta iglesia, el apóstol Pablo. Juan Calvino, en su comentario, dice lo siguiente. Os ruego que observéis con cuánta humildad se presenta el corazón de este santo apóstol al decir que no rehúsa ser fortalecido por los pequeños en sabiduría. Y no obstante, esto no lo dice hipócritamente. Porque no existe alguien tan necesitado en la iglesia de Dios que no pueda aportar alguna cosa en nuestro provecho. Mas nuestro orgullo y nuestra malignidad nos impiden recoger este fruto de uno y otro. Cada creyente es necesario en la iglesia del Señor. Cada creyente es necesario. Mire, su condición de necesidad no determina su capacidad para ministrar. Hay personas que a veces están bien necesitadas y dicen, no, es que me siento mal, hoy no voy a ir a la iglesia. What Es cuando más tienes que ir. Y seguramente Dios puede usar su necesidad para ministrar a otras personas al ver cómo usted confronta esa necesidad. Dios quiere usarnos a todos. Pablo tiene este concepto bien claro, lo que es el equiparse y ayudarse mutuamente los unos a los otros. Lo que hicimos ahora, recibir los nuevos miembros, es un compromiso de edificar la vida de ellos y ser edificados por ellos también. De una aceptación de que hay ese compromiso, ese amor está allí. Mira lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Si está en Colosense, nomás se regresa unas páginas y ahí lo va a encontrar. Efesios 4, del 11 al 12. Cuando... Pablo está hablando de la unidad dentro de la iglesia y de la capacidad de cada creyente. Mira lo que dice. Y él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es los miembros edificándose mutuamente. Es los miembros usando los dones unos con otros. Sirviéndose y creciendo en fortaleza, en la fe y en el testimonio como la iglesia de Roma. Que la fe de esa iglesia sea conocida por todo el mundo. By the way, les digo que somos escuchados en 33 países cada semana. Así que tenemos un testimonio que es conocido fuera de aquí. Tenemos un testimonio. Dios quiere que tengamos un buen testimonio, pero ese testimonio viene en la capacidad como nos relacionamos unos con otros. Como ponemos el corazón en la oración, en la súplica, en el ruego, donde estamos pidiendo sin cesar por el bien de la iglesia. Dando gracias a Dios por las cosas buenas que vemos que Él está haciendo. Y suplicando por las que falta, pidiendo por el crecimiento, por la madurez espiritual. Y teniendo un anhelo profundo de estar allí, de participar. Yo quiero estar allí con los hermanos. Es muy importante que tengamos en cuenta estos principios que estamos encontrando aquí para la edificación del cuerpo. Entonces, Pablo está agradecido por ellos, por su fidelidad con el Señor. Tiene petición de oración sin límites por esta iglesia. Tiene un anhelo grande de ir a verlos y reconoce que tienen una fe mutua. Él no es mayor que ellos. Ellos son iguales que él en el Señor, igual que cada creyente. Cuarto, un fruto deseado, versos 13. Regresamos allí al capítulo 1. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también de ustedes, así como entre los demás gentiles. Aquí la pregunta es, ¿Cuál fruto se está refiriendo Pablo? ¿Sí? ¿Cuál es el fruto que está refiriéndose él? Y parece que el enfoque... Eh, si seguimos el enfoque que Pablo está dando desde el principio... ¿Qué es lo principal que Pablo ha estado hablando en la introducción? ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros mensajes? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan las ilustraciones que usamos como hombres han sido transformados por leer este libro... Y han venido al Señor Jesucristo. Entonces el fruto que Pablo está hablando es el fruto de personas convertidas a la fe y personas siendo preparadas para crecer y madurar en la fe en el Señor Jesucristo. Si somos consistentes con lo que el texto está diciendo, ese fruto tiene que ser esto. Una vez, um, una persona que estaba enseñando el libro de Romanos, Dijo lo siguiente, lo cual estoy completamente opuesto a eso. Refiriéndose al fruto y a otras cosas que son mencionadas. Pablo además quería ir a Roma porque quería el dinero de ellos. Yo dije, ¿de veras? ¿Es todo lo que puedes encontrar en el libro de Romanos? Con el deseo que estamos viendo que Pablo presenta, la oración de Pablo, el anhelo que tiene, el agradecimiento que muestra por el Señor, el corazón que este hombre está mostrando. El fruto que Pablo está deseando recoger de ellos tiene que ver con el fruto de personas viniendo al Señor. Claro, él, él ayudaba a las iglesias y ellos se juntaban para ayudar a otras iglesias que eran pobres. Pero siguiendo la línea del contexto, yo creo que estamos hablando más bien del Evangelio. Porque él dice en el verso 9, A quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio, en el verso 1 dice apartado para el Evangelio de, do, de Dios. En el verso 3 es el mensaje acerca de su Hijo. Y describe quién es el Señor Jesucristo allí. Y así sigue hablando cada vez, mencionando el Evangelio, mencionando el Evangelio. Entonces el fruto que Pablo está esperando ver en ellos es nuevos creyentes. Y creyentes creciendo en la fe. Y él no ir a revisarse a ese fruto. Sino ayudar para que ese fruto continúe dándose en esa iglesia. Es muy obvio este deseo. Y si pensamos, ¿cuál es el anhelo mayor de un predicador, de un pastor? ¿Cuál es el premio mayor que puede recibir un pastor? Es ver personas ser salvas de la condenación. Recibir el perdón de sus pecados. Venir y confesar al Señor Jesucristo y comenzar una relación personal con el Señor. Ser transformados, experimentar el amor, la bondad, la compasión del Señor y llevar eso a sus familias y, y partir de ese amor y de esa gracia. Yo creo que ese es el, el mayor premio que un pastor puede recibir que un predicador y Pablo así es. Mira el ejemplo de este, de este fruto lo ve Pablo cuando está preso en Roma. Y escribe la carta a los filipenses, en Filipenses 4.22. Pablo está, está preso en Roma, en Filipenses 4.22, en la despedida de su carta. Dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de quién? De César. César no es un amigo de Pablo. Estamos hablando de el César, el emperador de Roma. Entonces Pablo al final dice, saludos de los hermanos de la casa de, de César. Es decir que cuando él estaba preso, los soldados que lo tenían encadenado, se los ganó para Cristo. Pablo les habló del Evangelio. Eran los que lo, lo cuidaban a él, no sabemos si lo torturaban o no, yo creo que no, no he encontrado eso en el texto. No en ese caso. Pero lo que sí afirma es que estos hombres vinieron a Cristo y dice, saludos de parte de estos soldados, los de la casa de César. Entonces el deseo de Pablo, con la iglesia de Roma, el fruto que él anhela ver es este fruto. Iglesia, el fruto no de su pastor, pero el fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros como iglesia, igual todos, es que traigamos personas a Cristo es que hablemos del Evangelio. Es que cada semana usted tenga un reporte, no ante mí, pero un reporte, es decir, un testimonio, donde usted pueda contar, mira, evangelicé a esta persona. Llamé a esta persona, le compartí el Evangelio. Conocí a esta persona y le dije de Cristo. Estoy visitando a este vecino que necesita de Cristo. ¿Cuál es ese fruto? Es que esas personas puedan venir a Cristo. ¿Quiénes son las personas que van a llevar esa semilla, para que venga ese fruto. Aquí está, Iglesia del Valle Central. No estoy mirando otra iglesia, Iglesia del Valle Central. Debe haber ese fruto. Usted debe pensar en la necesidad. Ellos tienen que saber. Ellos tienen que saber que que pueden ser transformados como Pablo, que era un asesino, era un hombre violento, odiaba a la iglesia, la perseguía. Y en Hechos 9, cuando el Señor lo llama, lo transforma, Pablo empieza a predicar inmediatamente ese mensaje. Y empieza a anhelar que en las iglesias se vea ese fruto. Eso es lo que está anhelando con la iglesia de Roma. Quiere ir a ellos, da gracias por lo que Dios hace. Quiere participar de eso y recoger de ese fruto o ver de ese fruto. Porque la iglesia está apuesta principalmente con ese propósito. Si la iglesia evita o, o corre de cumplir ese propósito, cae en el concepto de ser un club. Un club donde voy y me encuentro con mis amigos del domingo. Con los que el domingo les digo, hi. Con los que el domingo les digo, ¿cómo estás? Pero viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No es el final de esa relación. Esa relación debe continuar. En cualquier nivel que sea, diferentes niveles. Fortaleciéndose mutuamente y llevando el Evangelio hacia afuera. De lo contrario, viene a ser un club. ¿Y en qué cae una iglesia cuando se hace como un club? Una iglesia que no evangeliza, termina en una lucha de poder, en, en guerras internas, en problemas internos. La iglesia no puede perder el enfoque para que el testimonio de la iglesia sea un testimonio de fe conocido en todo el mundo, como Pablo está diciendo a la iglesia de Roma. Pero esa tarea es la que usted hace. Usted la hace. Se fortalece en el Señor, crece en la verdad. Y lleva ese mensaje. El mundo tiene que saber. Las personas del mundo tienen que saber. Entonces Pablo está agradecido por ellos, por su fidelidad con el Señor. Presenta petición por ellos sin límites. Reconoce que tienen una fe mutua y tiene un fruto deseado en esta iglesia. Y todo se conecta con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quinto, con este terminamos. Una deuda que pagar, versos 14 y 15. Una deuda que pagar. Dice así el verso 14. En quien tenemos redención, no, perdón. No, 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 estoy viendo estoy viendo el libro de Colosenses, nunca ¿no? regresé a Romanos. Verso 14 dice, "Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros" para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y si se fijan, es, esta parte está concluyendo con anunciar el Evangelio. Si siguiéramos versos 16 y 17, es una proclamación del Evangelio. Y cuando empezamos con el verso 1, está hablando del Evangelio. Cuando llegamos al verso 8, está diciendo, doy gracias a Dios por... Eh, por mi Dios, Señor Jesucristo, verso 9, porque sirvo para la predicación del Evangelio. Entonces el fruto está allí. Y esta deuda que Pablo dice que tiene, tengo obligaciones como una deuda. Miren, piensen esto. Vamos a hablar de dos tipos de deudas para ilustrar del qué está hablando Pablo aquí. Si usted pide prestado y tiene esa deuda que pagar y usted es un buen creyente, un creyente fiel, usted no va a querer tener esa deuda. Usted va a cuidar de pagar esa deuda. Es más, aquí se mide con el crédito, el número de crédito donde está. Si es 600 o si es 800. Usted lo va a querer tener arriba de 800. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Un cristiano cumple todos sus compromisos. Entonces, sabe que ese no es su dinero y lo quiere pagar. Tiene una deuda. Es decir, no puedo quedarme con esto. Tengo que entregarlo. Pero otro tipo de deuda, que creo que es la que Pablo se está refiriendo aquí. Cuando alguien... Le dice a una persona, mira, te voy a dar 10 mil dólares y quiero que los entregues a esta familia que está necesitada. Vas a hacer el viaje del punto A al punto B, pero por favor ve y entrégalos. Esta persona viaja con los 10 mil dólares. Cuando llega a ese lugar, ¿usted cree que si es un hombre fiel, se va a quedar con ese dinero? No. Va a estar incómodo, va a estar buscando a esa familia, va a estar hallando la manera de encontrarlos, de transportarse hasta ese lugar y decirles, aquí está lo que les enviaron. Un buen administrador va a hacer eso. Pablo se presenta en el libro de Corintios como un administrador de Dios. Cuando dice que él es un administrador, está diciendo, soy portador de un mensaje que no me pertenece a mí. Es un mensaje que he recibido para podérselo dar a otras personas. Ellos tienen que saber entonces Pablo dice que se ha hecho deudor, tengo obligación o soy deudor tanto para los griegos como para los bárbaros, sabios como para los ignorantes y está hablando todo tipo de persona, de todo tipo de región. Los griegos eran la élite, los educados, los que tenían sus títulos, los que tenían sus doctorados, hablando en términos modernos. Los que hablaban griego eran los bien educados. Y ellos se referían a los bárbaros, usaban el término bárbar, 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 de ahí sacaron bárbaros, porque el lenguaje de los bárbaros, para los griegos sonaba como bárbar, bárbar, como babucería o babucería. No estoy tratando de ofender, es que así se dice en inglés. Y no sé si he encontrado la palabra correcta en español todavía. Pero eso, eh, ¿cómo se dirá esa palabra? ¿Bablin? Bueno. Ese es el punto. El caso es que los griegos así veían a los bárbaros. Ineducados, ignorantes, como si fueran menos. ¿Pero por qué? Porque ellos decían eso. No es que fueran así. Porque habían bárbaros que eran educados también. Lo que está haciendo Pablo es mostrando la diferencia en los niveles, en los estratos, que no existe. ¿Por qué? Cuando Pablo dice, tengo obligación con los griegos, con los bárbaros, con los sabios, con los ignorantes... ¿Qué significa esto? Tanto el griego, el educado, como el que no tiene educación, tanto el, el sabio como el que es ignorante, los cuatro. Todos necesitan, todos tienen la misma necesidad. La respuesta para el problema del hombre es el Evangelio del Señor Jesucristo. No es lo que el mundo dice ahora. No sé si se ha fijado con el Critical Race Theory, con el Black Lives Matter, con toda esa onda que se está sacando donde están haciendo una distinción entre unas personas y otras, poniendo odio y distin mayores distinciones en el corazón de la gente y la iglesia no puede caer en esas trampas. Toda persona, si es blanco, amarillo, café, negro, verde, el color que sea, la necesidad es exactamente la misma. Si es el presidente, el gobernador, el alcalde, el jefe de la policía, el médico, el vecino, el que recoge la basura, todos tienen exactamente la misma necesidad y la obligación que Pablo dice cuando llega a Roma es tengo una obligación con todos, tengo una obligación, porque si no reciben el mensaje corren peligro de la condenación eterna. Tengo una obligación, no puedo no decirles. Entonces la pregunta para el creyente, frente al Evangelio, no es esta. Voy a decir algunas que no son correctas. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? A mí me da vergüenza, ¿qué tal si me rechazan? Eso es egoísmo. ¿Son temores reales? Yo entiendo que sí. Pero están basados en el egoísmo. Porque la pregunta real, para todo creyente, así como Pablo dice, es, estoy en obligación Dios me encargó un mensaje que yo no entendía yo no conocía hablábamos en el grupo de hogar abría la, la Biblia y no entendía nada pero después Dios me abrió los ojos tengo un mensaje me lo dio Él yo no soy tan inteligente para decirlo descubrí Dios me lo dio el Espíritu Santo me ilumina para comprender y ha transformado mi vida ¿cómo me voy a quedar con esto? ¿cómo no les voy a decir? entonces la pregunta la preocupación el temor debe ser ¿Cómo no le voy a dar el Evangelio a esta persona? ¿Cómo es que no se lo voy a dar? No hay manera de justificar el no darlo. No existe manera. Y no hay que ser un psicólogo para entender entonces cuál es la necesidad de esa persona. ¿Cuál es su condición? No necesita nada de eso. Por eso Pablo les dice a ellos. Para que yo los ministre a ustedes. Ustedes me ministren a mí. Porque todos tenemos el mismo mensaje. Para presentárselo a un mundo que necesita... El mismo mensaje, porque tiene el mismo problema. El problema de la humanidad es el pecado. El pecado en el corazón. Ese es el problema de la humanidad. Y la solución se encuentra en el Evangelio. Si no mire alrededor las guerras, los conflictos, mire alrededor. ¿Cuál es el problema? Es el pecado. Los tratados de paz, ¿ustedes creen que soluciona algo? Que yo sepa, desde que crearon las Naciones Unidas, se supone que fue para eso, para parar las guerras en el mundo. Y no han parado las guerras. Es más, ellos son parte del problema de las guerras. El Evangelio es la respuesta para la necesidad del corazón del ser humano. Usted tiene que dar ese mensaje. Iglesia del Valle Central, esta semana este mensaje tiene que ser dado. Hoy en la tarde ese mensaje tiene que ser dado. Mañana ese mensaje tiene que ser dado. Usted ha recibido una encomienda de parte de Dios. Usted tiene algo que no es terrenal, que usted no produjo, que usted no ganó. Se le fue dado como un regalo de parte del Señor. Necesita entregarlo. Porque ellos tienen que saber. Ellos tienen que saber. Usted ha experimentado el poder transformador del Evangelio. Usted tiene que darlo. Usted ha escuchado el Evangelio y lo ha entendido. Usted tiene que darlo. Usted tiene un día de convertido. Usted tiene que darlo. Usted no necesita un seminario. No necesita ser un teólogo súper preparado. Lo que necesita es tener a Cristo en su corazón. Iglesia del Valle Central. Hemos recibido el Ministerio de la Reconciliación. Y ellos necesitan saber. El Señor Jesucristo, para dar un ejemplo. En el libro de Marcos, capítulo 5, hay un hombre endemoniado. El endemoniado gadareno Nadie le puede ayudar. Está encadenado. Eh, rompe las cadenas. Se golpea con, ropas, con rocas. Está desnudo. Es un peligro. Llega el Señor Jesucristo. Ese hombre se postra. Y los demonios empiezan a hablar. Y el Señor Jesucristo los echa afuera, lo libera, se viste, está sentado en una cena más adelante. Dice que quiere irse con el Señor Jesucristo, está súper agradecido con Él. ¿Qué le dice Jesucristo a este hombre? Quédate y cuéntale a tu pueblo las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto tiempo tomó para que ese hombre estuviera preparado para entregar el mensaje del Evangelio? Fue el mismo día. La narración no habla de dos días, habla del mismo día. El primer misionero establecido por el Señor Jesucristo es él. Otro ejemplo, ya lo vimos en, cuando hicimos referencia en Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Mira, la mujer samaritana era imposible. Y dando una ilustración clara cuando Pablo dice griego o bárbaro, sabio o ignorante. La mujer samaritana era una persona imposible imposible de ser alcanzada con el mensaje del Señor Jesucristo si saben por qué? porque era samaritana menospreciada por los judíos porque era mujer un judío no hablaba con una mujer a solas y porque era una mujer adúltera, tenía cinco maridos y otro que tenía no era el de ella Jesucristo confronta toda esa situación en la vida de esta mujer pero es a ella a ella la que le dice yo soy el Mesías es a ella y ella después, ¿qué hace? Cuenta lo que ya sabe. Va y le dice a los del pueblo, "¡Hey! Conocí a esta persona. Me ha dicho todo de mí. ¿No será este el Cristo? Cuando ella dice, ¡No será este el Cristo! ¡Está predicando el Evangelio! Y vienen los samaritanos, y uno lee el texto más adelante, y dicen, ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, pero nosotros hemos visto. Pero fue ella la persona que Dios quiso usar. ¿Dónde está usted? ¿Usted cree que tiene el derecho de decirle a Dios, no voy a hacer esta encomienda? ¿Cierto que no? Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? No tenemos ese derecho. Tenemos que dar el mensaje. Ellos tienen que saber, tienen que saber. Y la postura de Pablo en esta introducción, cuando presenta el carácter de él, todo lo que le apasiona, cómo está su corazón en la oración, se mueve en esta dirección. Ese es el fruto que él anhela ver en esta iglesia. Ese es el deseo que él tiene para verlo. Mire 1 Corintios 9, 16 al 17. Ya casi terminamos. Estamos casi al final. 1 Corintios 9, 16 al 17. Lo que Pablo dice en relación con esto. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Es decir, si sea que tenga ganas o no, esto no es mío, necesito entregarlo. Iglesia del Valle Central. Usted necesita entregar este mensaje que se le ha confiado. Es algo muy precioso como para que lo tenga guardado para usted mismo. ¿Tiene una obligación con quién? Con la gente de Modesto, de Ciris, de Turlock o del área de la Bahía. O si vive en las montañas o si está de visita y va a regresar a su país. Usted tiene una obligación con las personas en su trabajo, con sus vecinos con sus familiares. Usted tiene una obligación. Y mire cómo Pablo termina, porque esto es bien interesante, verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿A quién les va a predicar el Evangelio? A la iglesia de Roma. Pero es que ya son salvos. También la iglesia necesita escuchar el Evangelio. Y él como predicador sabe esto y les quiere llevar, anhela darles el Evangelio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estoy predicando el Evangelio. ¿Cuántas semanas llevamos aquí? Varias. ¿Estudiando qué? La introducción del texto que nos va a enseñar el Evangelio. La iglesia necesita escuchar el Evangelio para ser fortalecida, para ser llamada a su atención. Para ser fuerte en llevar fruto en esto que el Señor le ha encomendado. Y, y Pablo está ansioso por hacer esto. No es como, ah, lo puse en mi calendario, pues si sale, si no, no. Él está orando, activamente orando, esperando y ansioso por llegar allí. Por eso dice, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso dice, una sola cosa hago, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo es un hombre definido en una sola línea, en la línea que Dios marcó para él. No es cierto este dicho caminante no hay camino, se hace camino al andar. No es cierto, usted no hace camino al andar. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y usted lleva un mensaje con usted. Usted tiene una encomienda que entregar. No se quede con eso, porque no es suyo. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Ellos tienen que saber... Y nosotros tenemos el mensaje. Señor, Padre, gracias porque no entendíamos el mensaje. Gracias porque leer la Biblia era algo extraño para muchos de nosotros, Señor. Y algunos nunca ni siquiera habíamos abierto una Biblia, como en mi caso. Pero a ti te plació llamarnos. A ti te plació darnos convicción de pecado. Reconocer que nuestro problema era el pecado. Que nos separaba de ti. Y que la consecuencia de ese pecado era la muerte porque tú sí castigas el pecado. Pero tú diste la solución al no tener escapatoria enviando a tu Hijo Jesucristo porque no teníamos esa escapatoria. Y voluntariamente Él se humilló, se hizo hombre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la cruz pagó el precio de nuestra maldad dándonos allí la libertad para ser perdonados para tener vida, para ser adoptados hijos tuyos. Señor, tenemos este mensaje y ellos tienen que saber, ellos tienen que oírlo. El mundo necesita este mensaje. Y no se trata de un mensaje entre muchos, de muchas religiones, no. Es que hay un solo mensaje que puede cambiar el corazón y es el mensaje del Evangelio. Oramos, Señor. Que iglesia del Valle Central de fruto llevando el mensaje del Evangelio. Que iglesia del Valle Central de fruto haciendo discípulos, enseñándoles a obedecerte, Señor. Que tu palabra sea la prioridad en sus vidas. Que iglesia del Valle Central, Señor, seamos conocidos en el mundo por una fe sólida, una fe bien plantada y un fruto que es notable. Y oramos, Señor, por las características de la vida de Pablo. El ejemplo que vemos en él. Estar concentrado en una sola cosa. Ser fiel en la oración, en el ruego. Tener un anhelo profundo por participar, por estar allí ministrando y siendo ministrado. Para que el mensaje se pueda llevar. Ayúdanos, Padre, a revisar nuestras vidas a la luz de esta escritura. Y alinearnos más y más con lo que tú quieres que hagamos para darte honor y gloria, Padre. Gracias, Señor.